0: Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir. Eh bien c'est Marianne, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas entendu. Aujourd'hui je vous propose une émission, un nouveau concept grâce bah, qui voit le jour grâce à notre ami Aurélien. Aurélien qui nous propose la Voix des animaux, une émission pour les animaux, sur les animaux, par les animaux. Aurélien, salut
1: Bonjour, bonjour à tous. Alors euh, moi vous me connaissez sûrement avec ma chaîne YouTube « Sauveurs les animaux » où vous allez sûrement écouter ce premier podcast et puis, ben bah voilà, mais je ne suis pas tout seul, on est à 4 pour ce tout nouveau podcast. Et
0: puis bientôt 5, 6, bon alors, honneur aux dames, Léa, piou piou, coucou <rire>
2: Bonjour, bonsoir, à toutes
0: à tous. Ça va Léa Ça va très bien, ça, ça va, va très bien, c'est content d'être là. c'est parti, et ensuite nous avons Jean-Yves, Jean-Yves Boitard. Oui, bonjour, oui. bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon alors, on commence que, comment, là, on y va, on est parti
1: On est parti, hein, on va lancer les infos.
0: Alors, les infos, en veux-tu, en voilà. Mais on va commencer par une info qui a fait beaucoup de bruit. Un chasseur étant chassé. Alors, le chasseur décède après avoir été chargé par un cerf. Ça vous parle
1: Ça me parle. Après, je ne sais pas si comment on peut dire ça. Si on peut se réjouir ou si on peut euh, être triste. à part... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
2: je... euh, je... Il enfin, y a une page Facebook qui se euh, euh... Qui répertorie, en fait, tous les accidents de chasse. Et je pense que c'est... C'est une nouvelle qui, qui permet de sensibiliser sur le, le, la violence et le, le danger derrière la chasse. Euh, outre voilà, le, la main des animaux la main des, des humains. Voilà, montrer que c'est une pratique qui est un peu, euh, voilà, peu compliquée, un peu violente des deux côtés.
1: Dangereuse pour les chasseurs en fait. C'est ça surtout. Moi je tiens juste à préciser en fait euh, ça devait être sûrement un chasseur le dimanche, mais là il a été tué était un, en tant que rabatteur. Donc il n'avait pas d'âme, rien. Il fait peur à l'animal, en fait, le rabatteur, pour rabattre vers les chasseurs. Donc, euh, le cerf, je pense qu'il s'est senti en danger. Il s'est retourné, il l'a complètement encorné, tout simplement. Oui, on voit pas... Hein. C'est un instant de défense.
0: <rire> non, mais attends, le mec, ça veut dire qu'il est tout seul, sans arme Il a un gilet jaune et il fait quoi Il boit du vin euh,
1: sûrement, sûrement avant. Il a dû boire son vin et son saucisson et manger du son saucisson. Et euh, surtout, il s'est euh,
0: rabattu... <rire> Non, 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 on avait dit qu'on prenait pas parti. Bon, c'est vrai qu'on peut se poiler un petit peu. Donc, le... Mais le chasseur est vraiment mort. En même temps, des bois de serre, ça y va, quoi.
1: Et puis, il avait 62 ans, il a déjà bien vécu.
2: Oui, bon. Ça, c'est petit. Oui, <rire> et malheureusement, la chasse, euh, pour les humains, c'est des morts toutes les semaines en ce moment, euh, pendant la saison de...
0: Alors, on peut dire, lui, il l'avait cherché, entre guillemets, mais c'est vrai que le promeneur, le gars qui ramasse ses champignons, ou qui lance la balle au chien et qui se fait tirer euh, comme un lapin, on en pense quoi
1: Ça, un, ça s'appelle un accident. Parce que pour moi, euh, là, dans les articles, on disait que c'est un, un accident, euh, le cerf qui chasse un chasseur, euh, entre guillemets, hein. mais c'est pas un accident, c'est juste un instant de défense, hein. il s'est pas fait tirer, tout. il l'a cherché, en gros. Qu'un promeneur qui cueille un champignon et qui se prend une balle euh, sans rien demander, ben, bah, pour moi, c'est ça, c'est un accident, c'est... Quasi un meurtre pour moi, parce que logiquement, un chasseur doit regarder son fusil, déjà doit avoir son fusil cassé, le remettre à l'endroit, viser, et ils arrivent quand même à tuer des humains. Donc je ne sais pas ce si que vous en pensez sur ça, mais.
0: Ça peut être la portée des balles ou pas Parce que si tu rates la cible, entre guillemets, ta proie, est-ce que la balle continue son trajet et peut atterrir bah, dans la tête de quelqu'un
2: Et c'est pour ça que les chasseurs sont censés, sont censés chasser, c'est dur à dire, euh, depuis les émirats. Vers le bas pour les de... ah, mais quand on casse les
0: Miradors, ils font comment
2: <rire>
1: Alors là, il <rire> y a quand même des chasseurs à pied. La hein. des véganes encore <rire> ou des activistes.
0: Non, non, bien sûr, on ne fait pas l'amalgame.
1: Non, non, il y a encore des chasseurs à pied, mais il euh, y en aura toujours, de toute façon, des chasseurs à pied avec leurs petits chiens. Euh...
3: On se rend compte quand même à quel point cette ce, pratique ce là est complètement, mais complètement démodée. C'est complètement ahurissant aujourd'hui qu'on en soit amené à parler de, à parler de ça. Enfin, je, je dire, ça, ça montre bien à quel point c'est une pratique qui devrait être purement et simplement interdite, puisque là, on est mm -hmm. sur la symbolique de la mort et que finalement, cette mort-là, elle se retrouve partout. Et, et c'est hallucinant qu'on qu qu parle de ça comme d'un fait divers, alors qu'il alors qu y a par ailleurs des accidents réels qui peuvent exister. C'est un accident provoqué. Je trouve ça extrêmement
0: grave. C'est un petit peu, c'est ça qui est dramatique, ça va être le sujet de notre émission globalement, le, le côté désuet, archaïque, euh, de toutes ces pratiques-là, chasse euh, et autres. Mais ouais, tu as tout à fait raison de le soulever. Et justement, est-ce qu'on peut faire le lien avec, cet un cerf aussi qui est parti se réfugier dans la maison euh, et qui s'est fait, euh, fait achever par notre euh, grand euh, banquier Il n'était
2: même pas achevé parce qu'il n'était même pas blessé au fond, il, il a juste été euh, tué euh, pour la beauté du sport. Euh, voilà, juste pour terminer une chasse, euh, partie sur une mauvaise piste, vu que le cerf a réussi à s'échapper, et voilà, le, la personne a quand même voulu euh, comment dire, euh, partir vainqueur. Voilà, C'est bien dommage.
0: Il n'y a pas des lois, normalement, quand un animal est dans une propriété privée. Enfin, je ne sais pas, hein, mais, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais effectivement, non seulement c'est archaïque, mais ils ne respectent pas les règles qu'on leur impose, soi-disant.
1: Il y a des lois. Euh, dans les propriétés, normalement, les chasseurs n'ont pas le droit de rentrer, mais ils ont euh, ce qu'on appelle le droit de poursuite. Donc, en fait, euh, c'est quand l'animal rentre en ville, à cause d'eux, hein, je tiens de préciser, hein, à cause d'eux, et ils, sont, entre guillemets, ils ont le droit de tuer euh, quand ils rentrent dans un jardin pour éviter que le cerf tue quelqu'un qui est dans le jardin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire L'habitant qui, qui est dans la maison, en gros, quoi.
2: L'accord la, du propriétaire a quand même été demandé.
0: Et alors, quand on ne demande pas l'autorisation, on se fait tuer par un cerf, c'est ça
2: <rire>
0: <rire> Ben voilà, bim alors, on va, on va passer... Une autre... Malheureusement, on a plein d'autres nouvelles, on aurait pu discutailler euh, de ce sujet, mais on a également, bah, par exemple, le cirque. Le sujet du cirque est un vaste sujet aussi. Hein Jean-Yves, qu'est-ce que tu peux nous dire du cirque et des enfants par rapport au cirque
3: C'est terrible, parce que je pense qu'effectivement, heureusement qu'on a des nouveaux cirques maintenant qui qui voient le jour et qui sont sans animaux, parce que c'est ça peut être absolument magnifique. Mais les cirques dans lesquels on voit des animaux, quand on sait un petit peu ce que vivent ces animaux en captivité, les méthodes de dressage qui sont absolument terribles, là, c'est pareil. On est, encore une fois, on parlait tout à l'heure de la chasse, que ce soit la chasse, que soit la corrida, que ce soit les cirques avec la présence d'animaux, que ce soit les eaux, on est dans, dans, un, dans des domaines qui sont bon, euh, totalement archaïques, complètement dépassés, non euh, non on, est ici, on est ici évidemment dans la protection animale, donc on est concerné par toutes les questions relatives à, la, à aux problèmes aux liés animaux. aux animaux, mais mais sans, sans même parler des questions d'alimentation, de végétarisme, etc. Là on est dans, dans le spécisme pur et simple, c'est à dire l'utilisation d'êtres vivants euh, à des fins de divertissement. C'est extrêmement grave qu'à que l'heure du numérique, à l'heure des, des, des nouvelles technologies où on se vante d'être un pays à la pointe de tout, on en soit encore à des, à des choses pareilles. Je trouve ça affligeant, mais vraiment extrêmement affligeant.
0: Et justement, alors Aurélien, Léa, vous qui êtes des gamers, est-ce que vous pensez vraiment que les enfants adorent le cirque avec animaux Est-ce qu'ils ne se font pas un peu chier
2: Eh ben bizarrement. Alors après, c'est une question d'éducation, mais les euh, fois, j'ai pu aller voir des, des cirques pour euh, voir un peu les conditions de vie des animaux. Euh, je croise des mamans qui ramènent leurs petits et c'est vraiment la sortie du dimanche et euh, voilà c'est une question d'éducation et même pour aller montrer des poneys ou bon c'est un moindre mal mais euh, bon euh, on peut aller dans le centre équestre du coin, il n'y a pas besoin d'aller euh, soutenir le cirque qui euh, a montré euh, ces animaux qui, qui habitent dans euh, 5
1: mètres carrés. Quoi. Il faut savoir aussi que la plupart du temps les enfants qui vont le dimanche avec leurs parents c'est euh, l'école qui leur a offert les places. C'est pas du tout acheté, donc il euh, n'y a pas un business euh, monstrueux. Moi, je trouve ça un peu une pratique mafieux, ça. C'est pour euh, dire aux gens, euh, regardez, euh, ça marche, les sacs animaux, alors qu'en vrai, c'est juste des places gra gratuites que les gens vont, forcément. Il y a beaucoup de gens qui vont juste voir les animaux aussi dans le parc, hein, qui ne vont pas voir le spectacle. Ils vont juste faire le tour pour aller voir les animaux. Et euh, on a une bonne nouvelle aussi, j'ai envie de dire. Mm -hmm. C'est la chaîne Gully pour enfants. Euh, qui va arrêter de diffuser les spectacles pour euh, d'animaux sauvages. Donc pas que les cirques, il y a aussi les ours. Ce que c'est pas un cirque, hein, les ours et les montreurs d'ours. Et euh... oui et et en fait. <rire>
0: non mais je t'écoutais, <rire> j'étais les... passionné. C'est
1: tout... toutes les chaînes Gulli en fait. Hein. C'est euh... un groupe de télé, c'est ça Voilà, c'est un groupe de télé tu... Gulli.
0: Bon, bah, ce serait bien que les autres chaînes se, se mettent au diapason. Enfin, moi, je me rappelle avoir regardé des enfants qui, justement, s'émerveillent trois secondes et demie, pas quatre, hein, Au bout de quatre, ils sont sur leur téléphone. Donc, ouais, effectivement, la sortie du dimanche, euh, bah, vous pouvez aller en forêt. Attention, maintenant bah, non, il y a des chasseurs. Non, je déconne.
2: <rire> Alors bah, moi, j'ai bah, découvert quelque chose, c'est que maintenant, euh, les... les circassiens euh, sortent même des... Des, des lionceaux euh, du cirque pour aller les montrer aux enfants, pour aller racoler à la sortie des écoles. Alors, outre le, le danger de implique c'est quand même, voilà, c'est très racoleur, quoi. Et ça montre quand même qu'ils sont un peu en difficulté, qu'ils aient besoin d'aller sortir leurs animaux. Il y a aussi maintenant des photos. Euh, alors, 10 euros, la photo euh, avec le gamin qui tient le, qui tient le, le lionceau, quoi, enfin... Arcaïque, Super,
0: vous avez envie d'avoir un, une photo souvenir de votre euh, de votre chère tête blonde avec un lion, ben, pensez que le lion lui va rester euh, H24 dans sa cage et qui va être sorti euh, deux minutes, euh, le temps de série de photos. C'est franchement ignoble d'imaginer le reste de sa vie et il va grandir ce petit lionceau. Donc faites des photos, euh, je sais pas moi des monuments ou euh, <rire> de vos enfants. Enfin euh, je sais pas, moi je suis vraiment contre ce principe. Jean-Yves
3: d'aller voir les, les, les cirques d'aujourd'hui. Le cirque-là, il y a des choses avec les acrobates qui sont tellement belles, tellement magnifiques. Euh, C'est absolument éblouissant. D'ailleurs, il faut faire attention quand on, quand on utilise le terme circassien. Dans la protection animale, on a tendance un peu à les stigmatiser Or, les circassiens ne sont pas tous des personnes qui euh, dressent et qui font des, des numéros avec les animaux. Hein. Donc, il faut faire très attention à, ce, à cette terminologie-là. Et le, le nouveau cirque, le nouveau cirque d'aujourd'hui, par exemple, on peut trouver des choses éblouissantes et qui, d'ailleurs, euh, émerveillent davantage les enfants. Parce que quand, quand vous mettez un, un jeune enfant devant, par exemple, un, un tigre qui va euh, faire oui, un ça, tour ça, dans ça. un cercle de feu, etc. Il y a une espèce de peur quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur. Oui, le gamin, il n'est pas forcément bien avec tout ça. Il n'est pas dans l'émerveillement. Il est dans quelque chose d'autre qui n'est pas, pas de l'ordre du plaisir, de la beauté des choses. Donc non, non vraiment, au cirque avec animaux, c'est tellement... C'est pareil, c'est dépassé, ça ne devrait plus...
0: ouais tu fais bien de préciser, oui au cirque, oui au spectacle, aux couleurs, à la lumière, mais non au cirque euh, Voilà, avec animaux. Euh, justement, on pourrait parler de cette histoire absolument catastrophique, Aurélien, on va te laisser en parler, du tigre qui s'évade d'un cirque. Alors déjà, comment et pourquoi il s'est évadé Et qui a été abattu en plein Paris devant tout le monde.
1: Ouais, c'est assez... Euh, bah ça, ça prouve un peu quand même le... Il y en a beaucoup, ils se sont dit qu'ils auraient pu le, le capturer euh, vivant, l'endormir. Mais je pense qu'en fait, euh, ça aurait été compliqué. Parce que euh, je pense qu'il voulait. Le tigre, enfin, ce qu'avait dit le, euh, le maître, c'est que le tigre aurait mis une demi-heure à s'endormir. S'il si avait endormi. En, en, en fait, il aurait divagué pendant une demi-heure, en gros, dans les rues de Paris.
0: Avec une fléchette, peut-être
1: Oui, voilà, en fait.
2: C'est que dans tous les cas, c'est pas du tout... Euh... Enfin, Parce que la, le... la personne s'est justifiée d'avoir utilisé son arme en disant qu'elle n'était pas... pas autorisée à détenir des tranquillisants. Ou euh... Mais si même le tranquillisant il n'est pas efficace dans ce cas, dans ce cas de figure, euh... on fait quoi en fait Parce que <rire> le, la solution, c'est pas tuer tous les
0: alors que quand on est capacitaire présentation publique, on est obligatoirement obligé de posséder un fusil anesthésiant, sinon on n'a pas la sécurité. Et ça, c'est les, les certificats de capacité qui sont délivrés par euh, le préfet, il me semble. Donc, merci. Il faudrait peut-être revoir un petit peu cet argument bidon. Donc, soit c'est le préfet qui n'a pas délivré le certificat de capacité, il n'aurait pas dû exercer en public, soit c'est le monsieur qui nous, euh, qui nous balade un petit peu.
1: Surtout qu'il avait son permis d'arme, parce que c'est le maître lui-même qui a battu fusil à pompe. Hein, donc, euh, le... Le tigre, euh, on a vu une photo, il n'était pas très beau, on va dire. Ce n'est pas, pas un impact de balle bien rond comme on peut voir euh, à la chasse, par exemple. C'est vraiment... Ça, on voit que ça a touché le visage, les pattes. Enfin, c'est fusil à pompe. C'est plusieurs petites billes, hein, fusil à pompe. Donc, euh, Je ne sais pas combien il y a de billes dedans, mais c'est plein de petites billes qui partent. Et ça devait être à bout portant, sûrement, parce que le tigre devait lui faire confiance. Euh, je pense pas qu'il a tiré de loin. Il a dû se dire. Euh, le tigre, il est en panique, je pense, le tigre. Il n'attaquait personne, hein, je viens de le préciser. Il se baladait, 7 tours. Hein. Il a vraiment attaqué personne. Après, voilà, est-ce voilà, on... est qu'on peut vraiment se permettre de laisser. Euh... Enfin,
2: voilà. Si la situation était autre et qu'on avait laissé l'animal le... hein, en liberté en essayant de. Deux morceaux de viande, admettons. Euh... Voilà, ça reste un danger extrême. Comme tu l'as dit, euh, l'animal euh, n'a pas dû sentir en sécurité du tout. Euh... Voilà, on ne peut pas du tout prévoir ce qui peut se passer. Euh, je... voilà. Bien évidemment, je ne suis pas contente du... de. De, de la mort de cet animal, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation Si on ne peut pas endormir l'animal avec un tranquillisant parce que ça prend trop de temps euh, et qu'on euh, est obligé d'en arriver à, à la mort, est-ce que le problème, ce n'est pas juste l'animal qui est enfermé dans un, zoo, dans un zoo Dans un cirque, pardon. Le zoo est un autre sujet, mais... <rire>
0: Bah en fait, tout simplement, je crois qu'il faudrait se dire qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est un danger, c'est une preuve supplémentaire de la détention d'animaux et euh, en itinérance comme ça, à la limite un zoo, je ne suis pas pour du tout. Mais là, ils sont barricadés dans des, dans des roulottes et à quel point c'est sécurisé euh, Qui a pu euh, ouvrir la cage Ou alors c'était pendant un changement entre la piste et la cage, j'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là
1: Non, un... ils n'ont pas pu se préciser. Hein. Honnêtement, je... c'est un peu tu sur ce sujet. Oui, bizarrement. Ouais, c'est. Euh... Les... Voilà, je veux dire, des les des des lupes. Mmh.
0: Alors, au cas où ce soit exact, ce qui m'étonnerait fort, mais euh, ouais, les activistes ne sont pas non Enfin, ce n'est pas complètement taré, on ne va pas libérer un tigre juste pour voir ce qu'il fait dans la population, où on se dit, on ouvre la cage, on ne réfléchit pas. C'est un petit peu notre problème à nous, activistes, hein, c'est de savoir où on peut démarrer, où on peut s'arrêter, sans mettre l'animal en danger, parce que déjà, c'est notre priorité, c'est horrible ce que je dis, mais sans mettre les enfants ou les, ou les habitants autour, on ne peut pas s'amuser à sauver des, des taureaux, euh, on ne peut pas s'amuser à ramasser un tigre et le mettre sur notre épaule, c'est compliqué. Mais de là, effectivement, euh, si on devait... Euh, abîmer le matériel pour essayer d'empêcher ces, ces mecs-là de continuer leur boulot je pense pas qu'on s'attaquerait au cage ou alors faut réfléchir à deux fois Exactement. ou alors on a un vrai plan B et... mais on ne le dira pas <rire> pour la prochaine fois. Non, non, bien sûr, on n'a pas de lambée. On évite de libérer des, des lions. Bon, alors, le temps passe. Uh, time is running out. On va donc passer à une nouvelle info avant de passer à notre grand sujet débat de tout à l'heure. Il y aurait une nouvelle loi californienne. C'est un peu loin, mais ce serait bien que la France prenne exemple. C'est une loi qui demande aux animaleries de ne vendre que des animaux sauvés. Et sans transition, on va ensuite débattre sur les cadeaux de Noël. Mais vas-y, Aurélien, parle-nous un petit peu de ces animaleries qui... Bah, je crois qu'il y a des animaleries en France aussi qui évite devant des animaux non c'est pas du tout d'actualité encore c'est moi qui yoyote
1: il y a juste le Noël des animaux mais c'est pas les animaleries c'est euh, les refuges qui se réunissent pour euh, les adoptions de Noël parce qu'après Noël il euh, faut savoir que c'est quand même euh, entre janvier et février c'est quand même euh, la période d'abandon la plus prolifique on va dire j'ai envie de dire les, les refuges euh, c'est les cas de Noël rejetés mais ça on va parler après tout à l'heure bien évidemment parce que c'est le sujet de notre débat et cette loi californienne, en fait, demande aux animaleries euh, sous peine d'amende, hein, s'ils ne le font ah, pas, ouais, ouais, euh, de vendre que des animaux de refuge. Voilà.
0: Mais ça veut dire que les refuges peuvent se pointer à l'animalerie et proposer quelques chiens à l'adoption via un endroit où il y a du, du passage. quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Et euh, cette loi sera effective à partir de 2019. Donc, ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais euh, c'est quand même un bon espoir. Je pense qu'on pourrait prendre l'exemple là-dessus.
2: Ça, ça paraît très c'est très, très, très joli, très beau, mais euh, financièrement, comment ils s'en sortent les animaleries Parce que
1: bah, Ils les vendent tout simplement, c'est comme une adoption.
2: Mais où bah... va l'argent Parce que il y, y a un bénéfice. n'achète pas... Okay. Le... <rire> bah,
1: ils les vendront un peu plus cher, de toute façon, ils les vendront un peu plus cher. Je pense, ça c'est pas précisé, hein, je, je t'avoue, mais je pense qu'ils les vendront un peu plus cher pour avoir un bénéfice, forcément. Et de toute façon, ils n'auront pas trop le choix parce qu'ils auront des amendes de jusqu'à 500 dollars s'ils ne le font pas. Donc, ils n'auront pas trop le choix de le faire, je pense.
2: À moins qu'ils préfèrent payer l'amende. Non, je crois qu'on est tous d'accord. Et les
0: animaleries en premier, il faut arrêter ce putain de trafic d'animaux parce que justement, c'est des ventes sous le manteau. Et ça empêche aussi les animaleries de se faire un, un bénéfice. Donc, ouais, il faut s'unir pour ne pas vendre n'importe comment, mais vendre intelligemment et sensibiliser en plus derrière. Ce serait pas mal. Jean-Yves, qu'est-ce que tu en penses aux des animaleries
3: du mal hein. <rire> <Voilà>. désolé, <rire> désolé, non, euh, non. Euh, non j'ai enfin il suffit de mettre les pieds une fois euh, dedans quoi, oui. pour... Euh, pour voir ce que c'est mais on va en parler j'imagine tout à l'heure avec euh, le sujet puisqu'il est il est est ce que est ce que c'est le moment où pas... manière... et d'une manière générale est ce qu est ce qu'un qu animal est un cadeau à offrir ça c'est important de traiter de ça. Mais les c'est terrible.
0: Mais bon, ils vont faire un pas dans la bonne direction. On va essayer de les encourager. Alors, on se fait une dernière petite info.
1: Tu veux Allez. Alors, euh, il élève des sangliers pour, pour les chasseurs. Et en fait, il y a un éleveur de sangliers, tout simplement. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. On le savait que ça existait. Et, euh, on savait pour les, euh, pour les lapins. Moi, j'ai déjà vu les sangliers, les faisans. Les faisans. Oui, bah, c'est oui, vrai que c'est le plus. Euh... Les
0: c'est le cochon, c'est le fameux cochon sanglier là ou je sais pas voilà. quoi. C'est ça, ouais. Euh, ouais, mais attends, parce qu'à la limite, non, je vais pas l'encourager, mais il paraît qu'il y a des sangliers qui sont ramenés de Roumanie, enfin, des cochons.
1: Ah, ça je savais pas.
0: Il paraît, je crois que c'était dans un précédent sujet, On, ils font des croisements entre des euh, des cochons de Roumanie et des sangliers pour les rendre encore plus euh, sympatoches et proches de l'homme.
1: Euh, ça, faut savoir que c'est légal, hein, ce qu'il a fait, le... c'est pas un chasseur ou quoi. En fait, est, il les revend pour des forêts privées. Il est rev... où y a des chasses privées. Voilà, il y a des chasses privées. Mais après, qui nous dit qu'il ne qu relâche pas euh, dans la nature, euh, c'est jusqu'à 160 euh, marcassins par an. Je Alors,
3: par... Alors, pardon, pardon. en fait, j'ai rien compris. <rire> <rire> <a un> <rire> voilà. En fait, il
1: y a un éleveur de sangliers, qui est pour les chasseurs, tout simplement. Il... il élève des sangliers pour les chasseurs. Ouais. <rire>
2: oui. <rire> il compte avec, avec tous les... Enfin, les... Les, les, les... les animaux, mais les animaux qu'on chasse le plus.
0: Mais ça évite aux chasseurs de se fatiguer. C'est sympa pour les chasseurs qui ont plein d'arthrite.
3: Alors, quand est-ce qu'on abolit la tôt. chasse, Aboli la
2: chasse. Bah, tiens, justement, justement.
1: Monsieur Macron. <rire>
0: Petite idée pour 2018.
2: <rire> bah, bah alors là, ce qui fait peur, c'est que j'ai l'impression... Alors, la, la chasse euh, a une image super en ce moment, mais j'ai l'impression que du coup, les, les, les chasseurs se tournent vers euh, la chasse sur les domaines privés. Et que ça se développe de manière assez friante.
0: Donc achètes un petit terrain sympa et tu fais de la chasse dessus. Ah mais voilà, oui.
1: Bah ils grillagent tout et en plus les animaux peuvent pas s'en aller. Et puis vu que tout est grillagé, la plupart du temps dans les forêts privées, pour pas que les militants viennent justement et que les gens viennent se promener non plus.
0: Et quand il y en a plus, donc ils ramènent ces fameux cochons d'élevage, enfin sangliers d'élevage. Comme ça, il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore.
1: Voilà. Moi, mon avis perso, s'il n'y aura pas ça, je pense qu'il n'y aurait plus d'animaux dans nos forêts. Avec tout ce qui tue par an, c'est hallucinant quand même.
2: Alors là, du coup, on va avoir un vrai problème parce que... justement les propriétés privées et ce qu'on fait sur ces propriétés, nous, en tant que...
0: Et même, je crois qu'au niveau de la loi, on peut rien faire. Je crois que...
1: Même forêt basique, de toute façon on n'est pas censé à la chasse, c'est interdit par la loi ce qu'on fait. Même les forêts euh, publiques, c'est interdit d'entraver de, de la chasse, c'est interdit.
0: Alors par contre ça, il y a aussi un problème, c'est peut-être les chasses privées justement. Euh, moi je pensais qu'il y avait un ou deux jours de chasse par semaine et en fait quand on calcule bien, il y a la chasse aux moineaux, enfin aux perdrix d'un côté, la chasse aux sangliers de l'autre, donc tous les jours il y a de la chasse.
1: Et la chasse privée, on peut chasser la nuit, avoir une chasse publique, tu peux pas.
0: Alors c'est grillagé mais pas bétonné, donc ne vous promenez pas trop près, parce que ça aussi, les balles traversent les grillages. C'est <rire> couillon, mais alors il y a aussi, bah, on devrait abolir la chasse, on n'a plus d'animaux dans les forêts, on devrait surtout remettre, c'est un autre débat, hein, mais tant qu'à faire, puisqu'on sait que tout est lié, on devrait remettre le prédateur. Le loup, l'ours et le chaperon rouge.
1: Bah, à chaque fois qu'on remet euh, des prédateurs, on les tue juste derrière, c'est ça le truc.
0: <rire> voilà. L'homme a encore tout compris. Bon, alors on fait, on fait quoi On commence le débat ou, euh, ou on commence le débat
1: Eh ben on commence le débat, on n'a pas trop le choix.
0: <rire> eh ben non, on n'a pas trop le choix. Surtout Corélien, c'est toi qui nous as préparé ce petit débat de Noël.
1: Ouais, alors euh, le sujet du débat c'est peut-on offrir un animal en cadeau Cadeau de Noël, je précise, euh, là pour les fêtes, forcément. Et anniversaire, on peut aussi dire anniversaire, hein, mais un cadeau, on va dire non désiré. Voilà.
0: C'est-à-dire que tu fais une liste de Noël, tu demandes un petit poney, en général c'est faux, hein. euh, tu demandes une poupée Barbie et on t'offre un super petit chiot. Seulement, on ne réfléchit pas aux promenades sous la pluie, aux 15 ans qu'il y a derrière. Faut-il donc offrir un animal quand ce n'est pas vraiment désiré, c'est ça
1: C'est ça, parce qu'un animal peut être un cadeau empoisonné pour certaines personnes. Il hein. y, y a des gens qui n'aiment pas les animaux, tout simplement on leur offre des animaux, mais ils ont on surtout pas demandé. De voilà, Il y en a qui n'ont pas demandé, il y en a qui désirent un animal, forcément. Mais quand on désire l'animal, pour moi, euh, je ne sais pas si c'est en cadeau, si on doit avoir une date précise. Et puis si vous voulez vraiment l'animal, privilégiez les refuges. Il y en a plein. Même si vous voulez des chiots, il y a des chiots aussi en refuge. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a des chiots aussi. Il mais... ah, mais... y, y a de tout malheureusement. Il y a des lapins aussi, hein, si vous voulez adopter les lapins. Parce que les lapins, il faut savoir que là, c'est en extension. Mais euh, tout le monde adopte des lapins en ce moment. Tout le monde en achète plutôt, n'adopte pas. Mais euh, vous pouvez adopter des lapins. Il y a des associations comme euh, Marguerite et Cie, qui existent. Et là, vous pouvez adopter des lapins abandonnés parce que les lapins sont aussi abandonnés, malheureusement.
2: Il y a également des associations qui réhabilitent des lapins euh, qui sortent des laboratoires.
0: Ah, alors on fait quoi justement On se prend un animal de compagnie dans un labo ou une animalerie Ah, je suis méchante. Hein
3: bon alors, Jean-Yves,
0: toi qui aimes les animaleries
3: non, mais moi je suis un peu, un peu extrémiste, mais pour moi c'est pareil. C est, c est, si on est antispéciste, un animal n'est pas un objet. Voilà. Donc on n'offre pas une personne euh, en cadeau. Moi je veux bien
0: un chip voilà,
3: Tu peux m'offrir un chip Si tu veux, veux. j'essaierai je de trouver ça. Mais non, non, c'est très important. Parce que si on considère qu'effectivement l'animal est quelque chose qu'on peut offrir, qu'on peut acheter. Abandonner quand on euh, en a marre. Eh ben ça ne va pas. Voilà. Et même un animal désiré. 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 Parce que tout à l'heure, Aurélien, tu parlais d'animal non désiré. Bon, ça, c'est ce qu'il y a à dire. Même un animal même un désiré. Parce qu'en fait, il va y avoir toute la, la, la magorie autour de l'animal que l'enfant, le, si on parle des enfants, par exemple chien, petit chat, etc. Donc ça devient oui. un cadeau. Donc c'est limite si on lui met pas du, du ruban euh, rouge autour du cou, etc. Bon, on n'est plus dans les films euh, des années 50 américains. Enfin, si on considère que l'animal est une personne, euh, Alors, eh bien on ne l'offre pas. Voilà, c est, c est, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. Et au contraire, quelque, on sait que les cadeaux se font toujours un peu dans la précipitation, les courses de Noël et machin. Pas, font pas à l'animal. Mais, en... Mais même au refuge. Euh, adopter un animal dans un refuge, c'est quelque chose qui se, qui se réfléchit, qui se pense, qui se... Donc, euh, Donc, non, moi je suis, non, moi je suis absolument euh, totalement opposé à l'idée d'offrir un, okay. un animal ne en cadeau, ne serait-ce que pour une question.
0: Alors est-ce qu'on peut parler d'intention derrière On fait la vraie distinction entre le désir euh, d'acheter ou d'avoir un animal et celui de sauver un animal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus Il y a une différence
3: oui, c'est très différent, ça n'a strictement rien à voir. Euh, sauver un fait. animal, oui. nous, 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 les animalistes, en général, les animaux que nous avons sont des animaux justement issus de, de sauvages et qui sont arrivés chez nous un peu par hasard, finalement. Euh, on parce qu'on s'est retrouvés dans des situations qui ont fait que on, voilà, on a eu un animal. Et ce sont, ce sont souvent là les plus belles histoires, d'ailleurs. Euh, euh, et, et surtout, ah, on, a on, a, on a permis animaux, à ces animaux qui... Un, destin, un terrible. destin terrible était, était prévu de, 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 de retrouver une, vie. une nouvelle vie. Euh, donc, ça, c'est bien. Ouais. Mais non, pas de cadeau. Ferez-vous des théiers, <rire> ferez des, des séries à <rire> de bois, des, des, bonnes, des potes, des... pas d'être vivant. vivant, pitié
2: alors le problème au fond, enfin fond euh, c'est même si c'est un animal issu d'un sauvetage, c'est juste que la personne qui va récupérer l'animal, sauver l'animal, il faut qu'elle soit présente. Euh, voilà, il y a quand même une rencontre, il y a un feeling qui doit passer, euh, c'est pas se retrouver avec l'animal chez soi et puis se rendre compte qu'en fait bah, le caractère il euh, ne va pas du tout, euh, c'est un chat surexcité euh, qu'on donne à une petite mamie, enfin voilà, il y, y a plein de facteurs qui rentrent en compte.
3: Moi j'ai une anecdote à vous dire parce que c'est très récent. Il se que vendredi soir, je suis allé au concert de Julien Doré. Ah là, voilà, je vais essayer de le placer. Euh, donc voilà, donc donc je, voilà donc je, suis, je, suis je suis au concert, au concert de, Doré, de Doré, Doré à Bercy, à Bercy vendredi. pub, ça sert à rien là. Mais 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 mais
1: je vais me faire payer par Julien Doré. Je vais lui dire placement de produit.
3: Ça, 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 je veux bien adopter là, Julien Doré. C'est là que je vais vous dire. Pendant que j'attendais la personne qui m'accompagnait, il y a un monsieur qui s'est présenté à moi euh, au métro Bercy et qui me dit bon, il avait l'air un peu bizarre <rire> mais, et qui me dit, est-ce que vous ne voulez pas trois sourires <rire> Et je lui dis qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Donc ça, ça démarrait très mal, évidemment. <rire> il, euh, il pleuvait des cordes parce qu'il avait dans, son, dans un sac en plastique une boîte une boîte en carton avec des trous et il avait trois souris vivantes là-dedans qu'il essayait de refourguer. Je vous assure que Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez avec ça et On m'a donné, dit, ça, on pour donné ça pour mon anniversaire, moi, ouais. mais moi, ma femme, elle a peur des souris, <rire> et, et, etc. Comment et dis, Mais comment vous... Donc, vous, vous super mal passé parce que je l'ai engueulé comme vraiment euh, pas possible. Et je lui ai dit, mais comment vous en êtes arrivé là à vous mais... trouver... Euh, là, au métro Bercy, avec votre truc, comment vous allez vous donner je... Vous savez ce qui va se passer Les gens vont vous, vont vous prendre ça, vous vont vous massacrer ces souris-là. Bon, bon. C'est bon. Marrant. marrant parce que vrai. je savais qu'on allait parler de ce, ce sujet-là, euh, là. mais c'était enfin, vraiment tellement symbolique de ce type bon, complètement bon. paumé avec ses souris qu'il n'a pas osé. Et, et j'ai vu oui. les souris et, et, et je me suis dit, mais que, quelle horreur
0: qui c'est -ce qu sont
3: devenus J'en sais rien parce que je l'ai tellement engueulé que je lui ai dit de rentrer chez lui. Je lui ai dit vous rentrez chez vous. J'étais très directif. Puis vous rentrez chez mais vous. Vous mettez vos souris au chaud parce que là pour le moment elles sont elles sont vos, vos souris et même il me dit ma femme a peur. Je dis je n'en ai rien à faire. Vous rentrez chez vous. Vous, vous les mettez non. au moins dans, un, dans une pièce chaude. et puis tranquillement vous les posez mais vous sortez pas comme ça avec une boîte à chaussures et essayez de refourguer vos ces souris. Je ne sais pas ce qu'elle. Malheureusement, je ne ah. pouvais pas euh, agir. Sans, et c'était euh, bon. Le type avait l'air complètement. Mais c'était tellement ça. Il me dit pour anniversaire. mon anniversaire. Pour compenser la perte d'un chat. Mais bien sûr, t'achètes des souris. Souris ah, pour, chat pour le chat. Il est <rire> <morts, mais rire> tellement triste que des gens lui ont offert trois souris. Voilà.
2: Alors, tu perds un parent, on t'offre un, un autre parent pour compenser. Mais non, mais c'est vrai, c'est même... quand même ce,
0: souvent ce geste-là.
2: Ouais. Si euh, ça, ça montre aussi à quel point les gens sont démunis face aux animaux et à quel point on ne nous apprend pas à nous occuper des animaux. Alors, parce que quelqu'un, on lui offre des souris, je suppose que le mec, euh, il n'avait pas choisi, il ne sait pas ce que c'est, il se retrouve avec des souris, il ne sait pas. Pas comment ça vit quoi Alors, déjà? Il... Ça vit pas dans une boîte à chaussures, mais Et ça ouais, c'est vrai, faut ouais, pas le, sa... ouais, faut ouais, le ouais, savoir. Monsieur, pas <rire> Et enfin, c'est quand même grave quoi. Et de dire que, que la personne on... voilà, elle est pas au courant que bah, si vraiment il veut pas de ses souris, euh, il peut les amener à un refuge. Enfin, voilà, il ya plein de structures euh, disponibles pour ça, quoi. mais on va pas
1: dans la rue pour les donner à quelqu'un en métro, quoi. <rire> Surtout, voilà, si des animaux non désirés qu'on vous offre. C'est bête ce que je vais dire, mais abandonnez-les dans des refuges, ne les jetez pas dehors. Euh, beaucoup font ça, malheureusement, on le sait, beaucoup l'été, quand on part en vacances, mais ça arrive aussi l'hiver. Après Noël, euh, les gens, ils jettent leur, euh, beaucoup les chats, c'est beaucoup les petits chatons qui jettent dehors et les lapins. Les chiens, les gens ont plus de cœur, entre guillemets, pour aller les abandonner en refuge.
2: <rire>
0: non, je ne suis, suis même pas sûre, mais pourquoi Enfin, c'est pas tout à fait le sujet, mais après tout, c'est ouais, l'après-Noël euh... non bah non
1: Non. <rire> n'achetez non, je, je bah, pas. pas en tout cas si vous voulez offrir un animal comme j'ai dit privilégiez les refuges n'achetez pas un animal parce que vous le trouvez mignon quand il est petit, n'oubliez pas qu'un animal ça grandit euh, vous pouvez avoir un chien qui va faire 30 kilos plus, plus tard et il va faire, là vous allez le voir tout petit il va rien manger pensez financièrement aussi à ce que ça va vous coûter ça coûte cher un animal ça on n'y pense jamais nourriture, vétérinaire s'il a des problèmes de santé, s'il n'a pas de problèmes de santé, ça coûte déjà cher. S'il en a, ça vous coûtera encore plus cher. Donc, pensez à ça. C'est un investissement. C'est bizarre à dire parce que c'est une vie, mais c'est un investissement quand même à l'animal.
2: comme avoir un enfant. Vous avez quelqu'un sous votre responsabilité qu'il faut nourrir, qu'il faut élever, entre guillemets, et qu'il faut héberger. Et voilà quoi. Et votre enfant, quand vous en avez marre, vous ne l'emmenez pas dans la forêt. C'est pareil avec les chiens.
1: Je dirais même pire. C'est pire qu'un enfant pour moi. Parce qu'un enfant... On peut l'avoir par accident. Un animal, on ne peut pas l'avoir par accident. On l'achète ou on l'adopte. Ouais. On le veut quand on le désire. Normalement. Hein. Normalement donc.
0: Ouais, ça faisait vraiment penser tout à l'heure à ce que tu disais, la grossesse non désirée. Ça mmh. faisait vraiment ça. Donc, ouais, les enfants, à la limite. Euh... On va parler d'avortement tout de suite. Mais... Non, non, non. <rire> et,
3: le pire, et le pire, je trouve, ce sont les parents qui, mènent, oui. qui cèdent aux enfants et qui, eux, n'ont pas envie, forcément, mmh. d'avoir à gérer les contraintes. De ce que c'est que de s'occuper, même d'un chat. Un chat, mm -hmm. c'est vrai que ça ne se sort pas, enfin il y a la litière, il y a tout ça. Il y a mal le gamin qui va ouais, faire ça. Il ne faut pas rire, rêver. Voilà. Voilà. Donc, si le parent n'est euh, pas prêt, euh, lui, n'a pas envie, c'est même plus que, que prêt, c'est envie de, de faire ça, et ben, il est convaincu que, bah, que non. Que, 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 voilà. il, il est trop petit, l'enfant, pour s'occuper de cette année mm -hmm. que lui, en tant que parent, que ce soit le père ou la mère, non, non, non oui, pas le temps, et mieux vaut ne pas oui, oui. acheter ou adopter un animal si ensuite on n'en est pas euh, capable que de le faire pour euh, sur un caprice pour Noël, pour et, une... poteau, et puis qu'ensuite on... ça
1: soit une catastrophe. Et n'achetez pas de poisson rouge hein, pour le test, hein, parce qu'il y a souvent des parents qui font ça. C'est pas des cobayes les poissons rouges, hein. arrêtez d'acheter de, des poissons rouges pour les jeter dans les chiottes après. Hein.
0: Ah oui, dans les chiottes après, dans les égouts, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans les égouts. Alors il y a une solution intermédiaire, est-ce qu'on peut en parler Famille d'accueil
2: Justement, c'est ce qui m'est venu. Voilà, je... Vraiment, vous êtes dans, un, dans une situation où vous avez votre enfant qui vous a vraiment envie d'adopter un, un animal. Euh, faites le test, si vous avez un ami qui a un chien ou un chat, faites le test d'aller voilà, promener le chien avec votre enfant, d'aller euh, garder le chat pendant deux jours, voir comment ça se passe, ou effectivement, euh, faire office de famille d'accueil et... Voilà, ça permet de voir sur une courte ou moyenne durée euh, si, euh, si la famille est prête aussi à accueillir, euh, accueillir un, un animal, Alors,
0: Famille d'accueil, pour être plus précis, c'est associé à une association de protection animale, de récupérer un chien ou un chat. C'est l'association qui, en général, s'occupe des frais vétérinaires, voire parfois de l'alimentation. Euh, et puis, s'il y a des adoptants, en parallèle, l'association cherche des adoptants, et si la famille d'accueil bien évidemment craque complètement sur l'animal, c'est plus logique que ce soit la famille d'accueil qui soit prioritaire. Mais si la personne ne peut pas garder l'animal, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun souci de passation, on attend patiemment de trouver une autre famille d'accueil ou un adoptant. Donc c'est vraiment hein, le choix le plus responsable.
1: Voilà, et il ne faut pas s'en vouloir si vous ne gardez pas l'animal, parce que dites-vous qu'il dort chez vous, il ne va pas dormir dans une cage, euh, Voilà, il dort au choix avec une famille... C'est mieux qu'ils dorment, on va dire, un mois avec vous, et même après si vous ne le désirez plus, qu'un mois dans une cage. Mais je vous garantis que vous allez quand même craquer.
3: <rire>
0: ça dépend, on en, on en parlait tout à l'heure. Si ce n'est pas adapté vraiment à votre caractère, à vos possibilités, bah vous pouvez ensuite avoir. Ça fait un peu essai, hein, mais non. C'est avoir un chien peut-être de plus petite taille ou avec un caractère moins enjoué. Et euh, ouais, ça se passe vraiment dans l'honnêteté, le relationnel, euh, d'essayer de, un animal adapté à votre condition de vie.
2: Permet de se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut, entre guillemets, un animal Pourquoi est-ce qu'on veut adopter Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'une compagnie Est-ce que c'est -ce est parce qu'on a envie de sauver euh, sauver un animal Voilà, ça permet de faire ce chemin aussi. important.
0: Ça monte au cerveau, quoi. <rire> Ah, alors on va faire une petite chronique invité ou tribune. Alors là c'est bon, c'est un peu la première, c'est le pilote, c'est un invité je ne vais pas dire factice, mais c'est un, un invité dans nos cœurs. Notre Jean-Pierre Garrigue, c'était le président du comité radicalement anti-corrida, le crack Europe, bah, qui nous a quittés. Un passionné, un Très investi dans la protection animale, peut-être trop. Et il nous a quittés très récemment. Et donc, on pense très, très fort à lui. On voulait lui faire un petit hommage pour cette, pour cette première émission. C'était un, un leader, c'était un des précurseurs dans la protection animale. Moi, je t'aime, mon Jean-Pierre. Voilà, et on t'aimera toujours. Qu'est-ce que vous voulez faire un petit, un petit, un petit mot
3: Dire que moi, il fait partie des, des personnes qui m'ont tellement aidé à vivre. Voilà, c'était un homme pour qui j'avais une admiration sans faille. Sans, sans... Il, avait... il avait effectivement ce côté leader. Je n'ai pas non. fait énormément d'actions anti-corrida, contrairement à certains acteurs. Je n'ai pas fait les, les, les rodillants, les, les, les actions les plus. Un hein, Aurélien! En place, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Et surtout, ce qui me frappait, c'était effectivement le. L'optimisme qu'il qu qu parvenait comme ça à insuffler, cette espèce de force, cette espèce de. de, de C'était un, un homme absolument extraordinaire, mmh. vraiment. Et, et c'est vrai qu'on savait qu'il était malade euh, depuis quelques années. On était tous un peu, un peu, inquiets, un peu inquiets de savoir cet homme si, oui. si généreux et si dévoué à la cause, comme ça, amoindri par la maladie. Et quand il est parti, ça a plongé euh, la plupart des milieux. Dans un, dans un grand chagrin mais parce que c'était euh, quelqu'un de charismatique et il y en a pas, en a pas beaucoup d'ailleurs des hommes comme ça et des femmes comme ça de qui ont ce, ce talent-là et qui en même temps gardent une humilité puisqu'on pouvait parler avec lui de façon très simple il se prenait pas la grosse tête il n'était pas du tout euh, et, euh, et voilà enfin moi il restera pour toujours dans, dans mon cœur euh, comme, comme quelqu'un qui m'a qui, qui m'a éclairé il est voilà c'est
0: D'ailleurs, que... ah il, il aimait pas du tout cette position de leader. Il, il n'en voulait pas. Non, il était quelqu'un ouais, de... C'était ouais. un homme avant tout, un humain avant tout. Et moi aussi, il m'a mis les pieds à l'étrier, hein, le pied à l'étrier. Je lui dois beaucoup. C'était, je sais pas, pour la petite histoire aussi, c'était la rencontre Place du Palais-Royal. Je ne sais pas si vous, vous l'aviez rencontré sous un autre événement. Euh... Moi
1: perso c'était Rodilan le 1 2011, donc c'est pas dire... Euh...
0: Alors on va parler de... Bah, Jean-Pierre a gagné son nom de légende aussi un peu grâce à Rodilan, euh, c'était un, un homme un peu fou quand même, hein, qui avait beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, et il vous entraînait dans un, une action un petit peu particulière pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont YouTube regardé Rodilan 2011, mais Aurélien, qui était
1: Ouais c'était une action, bon moi j'étais dans les tribunes, ça allait, je filmais, mais c'est plus, plus mes collègues qui se prenaient des coups les pauvres, euh, mais euh, pour moi en fait Jean-Pierre il, Jean il a révolutionné la façon de militer pour moi, parce que des sauts dans les arènes il y en a déjà eu, de 2-3 personnes, mais lui il a réussi à réunir, il réussit à chaque fois à réunir une centaine de personnes pour se tenir dans une arène, pour moi c'était vraiment une façon, est-ce que quelqu'un d'autre arrivera à le refaire, je pense pas, et puis en plus c'est pas quelqu'un qui a organisé et qui faisait pas derrière, qui attendait, il y allait, il sautait dans l'arène, il se faisait taper lui aussi, c'est ça pour moi. On a, pas, on a perdu un, gros, un grand homme pour moi, pour la cause, mmh. parce que c'est vraiment quelqu'un qui se battait, c'est un leader, comme on dit, même s'il n'est même pas à cette position, c'est un leader. Dès qu'il disait quelque chose, on l'écoutait, c'est bizarre, mais euh, ouais. il nous motivait, il arrivait à nous motiver.
3: Je ne sais pas si vous avez vu quelques émissions, plateaux ah, oui. sur, 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 sur lesquels il était invité et il était, euh, il était absolument fabuleux parce que c'était pas un homme de télé. Donc en fait, il parvenait euh, sur un plateau télé en débat avec des avec des aficionados ou des, 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 des comment, taurins, etc. Des clubto. Bon, euh, de fait, en il, fait, il était absolument fabuleux. Enfin, il, il y avait une d'abord immense... il avait une immense connaissance de la tauromachie. Et c'est important, parce qu'en fait, quand, quand on se bat contre quelque chose, il faut, il faut le connaître. Donc, on ne pouvait pas lui faire. On ne pouvait pas lui raconter mmh. n'importe quoi, parce elle ouais. connaissait en plus tous toutes leurs trucs, là, toutes leurs séries. Argument à la noix. Et voilà. Il voilà. a monté je les démonter à un. Un, à un Et moi, je, je, souvent, je regarde sur YouTube les, les émissions dans lesquelles il est passé. C'est un exemple. Il était un des premiers
0: aussi à attaquer au niveau politique. C'est-à-dire qu'il organisait vraiment, il créait euh, des réunions pour expliquer aux délégués, pour devenir chargé de mission. Il avait vraiment mis tout un protocole en place pour aller voir son député. C'est un des premiers vraiment qui trouvait que c'était un angle d'attaque euh, intéressant. Euh, ensuite il y a eu tout un tas de, euh, de bonnes idées qui ont été suivies euh, pour, euh, pour solliciter les députés, les maires et tout ça Mais c'est vrai que c'est un angle intéressant même si c'est pas le plus facile, n'est-ce pas Donc il prenait des coups, il enseignait, il rassemblait Donc ouais Jean-Pierre, il y avait un avant Jean-Pierre, un Jean-Pierre et un après Jean-Pierre Il va falloir qu'on continue pour eux, pour les animaux, pour lui et qu'on se rassemble un petit peu
1: pour moi, quand on arrivera à interdire la Corrida, ça sera grâce à lui. Parce que pour moi, il a lancé quand même le mouvement. Euh, J'ai connu les manifs on n'était pas beaucoup. Et après en 2011, honnêtement, il y avait un monde monstrueux après. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça a motivé. Il y, y a des gens qui ne connaissaient même pas la Corrida en fait. Il mm. y en a qui pensent qu'en France, que la Corrida, c'est euh, une course de taureau sans, sans souffrance, sans rien. Ils pensent que c'est ouais, sans mise à mort, sans, même sans souffrance, hein, sans, sans pic, sans rien. Mm. Ils pensent que c'est juste un taureau qui court autour. La plupart des gens, c'est ouais. ça. Ils ne savent pas qu'il y a de corrida, a corrida peut en, en France. Tu peux
3: peut-être en profiter, les euh, auditeurs, de dire qu'il ne faut pas confondre la corrida et la feria. Euh, c'est deux, deux mots qui ne, qui ne veulent pas dire la même chose. Il y a des villes du sud, comme Nîmes, euh, par exemple, dans lesquelles sont organisées des. Mais il y a des corridas corrida aussi. Hein. Oui, oui, absolument. Mais, mais la, pourrait... la feria pourrait exister mm -hmm. sans corrida. Bah, c'est exactement il ça. Il ne s'agit pas de supprimer totalement. Les, les, le, le, la festivité, l'aspect fête dans le sud, ce n'est pas le propos. Le propos, ce n'est pas de supprimer les férias, c'est de supprimer les séances de torture et de mise à mort des, des taureaux. Comme les
0: cirques. Allez, oui. tout à voilà, on peut faire la fête sans mettre à mort, sans, voir, sans utiliser un animal tout simplement. On peut, on peut continuer à picoler, on peut continuer à faire la fête, on peut continuer à aimer le soleil. Et voilà. Mais c'est déjà une tradition espagnole. Il euh, y en a en France, il y en a en Amérique il y en a au Portugal, parce que la Corrida portugaise est une, une déviance de la Corrida espagnole, mais ce n'est pas du tout glamour non plus. Donc, euh, et puis tu parlais de Rodilan tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y avait des militants cette fois, ce n'était pas des animaux, c'était des militants qui étaient assis pacifiquement et qui se, se faisaient lyncher, tout simplement parce qu'on empêchait le spectacle d'avoir lieu. Moi je n'ai pas fait le 1, j'ai fait le 2, il y a eu un 3, il y a eu à l'Est, il y a eu d'autres villes, et bon, il y en aura d'autres.
1: Et malheureusement, là, c'était les aficionados hein, qui lynchaient. Donc euh, on peut dire que c'est un peu normal. Mais maintenant, quand on descend dans, dans le sud, hein, c'est la police carrément qui nous lâche quand même. Ils nous tapent, ils nous matraquent, ils nous mettent de la lacrymo. Alors que quand même, on est là pour éviter d'un un, un taureau, un taureau se faire torturer. C'est euh, hallucinant, en fait, comme... Euh
0: mais regardez tes vidéos d'ailleurs, c'est la ouais, plus bizarre, à... regardez ah, ah... ces vidéos, c'est hallucinant, sérieux, moi c'est comme ça voilà. que je t'ai rencontré, j'ai rencontré Jean-Pierre en fait, Aurélien, oh, non sérieux, <rire> rappelle le nom de ta, de ta page. Euh,
1: moi c'est Monsieur sont les, les animaux sur euh, Youtube, et sur euh, Facebook c'est Marc les animaux subissent la connerie humaine.
0: Parle trop vite, j'ai rien, rien compris. Alors,
1: <rire> sur la chaîne Youtube c'est Monsieur sauvons les animaux, et la page Facebook c'est Marc les animaux subissent la connerie humaine.
0: Voilà. Alors en plus maintenant vous aurez la version audio <rire> et non mais regardez vraiment les images c'est des petits ça ça, ça, ça dure pas trois heures et c'est juste hallucinant.
3: Et est-ce est que tu avais suivi Marianne parce que moi j'avais été très très euh, optimiste au moment de la question prioritaire de constitutionnalité pour la désinscription. Oui.
0: Bah elle a été elle a été retirée de oui. cette liste. Oui. Maintenant c'est la, la question de la constitutionnalité est très compliquée. Voilà. C'est voilà. pas c'est pas que je vais dire officiel, mais ils vont jouer encore sur les mots. Elle est juste désinscrite du patrimoine, en fait. Parce que oui, la Corrida, ce qui a aussi fait un énorme bond en avant, c'est qu'elle a été inscrite, par erreur, entre guillemets, euh, sur la liste euh, du PCI, donc du patrimoine culturel immatériel de la France. Et au final, euh, oui, ça a été quand même mis en, en procès par Jean-Pierre au niveau du CRAC et avec David Chauvet de droit des animaux. Ils ont été quand même jusqu'au tribunal administratif de Paris pour dire hey, « les gars, ça rime à rien, elle a été inscrite sur cette liste complètement de façon opaque. » Et ils ont réussi à mettre en avant, mais c'était impossible de faire, de faire ça. C'est-à-dire qu'elle a été inscrite de façon totalement officieuse à l'époque par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, mais elle n'était pas vraiment officiellement inscrite.
2: Et au final, est-ce que c'était est pas purement symbolique
0: Parce que là, on voit bien que maintenant qu'elle n'est plus inscrite, il n'y a
1: aucun changement. C'est hein. symbolique. Et puis euh, Mitterrand avait, avait mis dans son livre qu'il avait eu de la pression aussi. Mmh. faut pas l'oublier. Hein. Il a eu la pression pour l'ajouter. Hein, parce qu'il a eu la pression des militants, c'est vrai. <rire> on l'a harcelé un peu beaucoup pour qu'il retire ce truc-là. Mais il ne il s'est pas exprimé quand il était ministre. Et après, il a écrit un livre et il a précisé dans ce livre qu'il a eu la pression des, de la tauromachie tout simplement.
0: C'est son truc, ça, d'écrire des livres et de s'excuser. Se, Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà Mais, ça de moi. On
1: sait pourquoi il ne nous écoutait pas à l'époque. Mmh. Maintenant, on sait pourquoi il a inscrit du jour au lendemain comme ça, ce, ce truc-là, alors qu'il n'y euh, a pas eu de débat, il n'y a rien eu. C'est du jour au lendemain, c'est arrivé. Ouais.
0: La pression des aficionados. Donc, on rappelle encore une fois que il y a un article de loi, il me semble, contre la maltraitance et la, la torture sur les animaux, avec une exception, c'est l'article 521. On n'a pas le droit, légalement, de faire chier un animal, hein, de maltraiter un animal. Mais il y a une exception.
1: Moi, je voulais savoir, est-ce que vous... Et non, pardon. Est-ce que vous savez combien de taureaux sont tués par an en France, dans la corrida
0: En arène publique ou en arène privée et en entraînement
1: En arène publique, le spectacle. 200 000. On va dire. Non, moins quand même. 100 000 Non, moins. <rire> Allez-y. Euh,
0: non, 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 là je suis, je suis pas d'accord. Euh, il faut savoir qu'il y a six corridas par, euh, par année. T'as calculé Parce qu'il y a combien de villes taurines Il y en a 66 en France. Mmh. Il y a à peu près un week-end, donc deux jours de corridas par an, voire plus. Il y a six taureaux, bah, ça va être la, le rébut. Il hein. y a 6 taureaux <rire> tués par corrida. Ça fait combien
1: Toi tu dis 1200. Moi j'arrive à, à 1260 juste en France. Hein. Dans le monde, c'est à peu près 300 000.
0: Euh, ouais mais alors moi je rajoute parce que ça on le sait pas forcément Il y a les entraînements Il euh, y a les arènes privées Et il y a les écoles taurines Bah oui parce qu'il faut apprendre à être tauréro Donc on enseigne à des enfants Il y a six écoles taurines en France il me semble et On apprend à des enfants Donc là on parle de vraiment 200 000 hein, C'était Jean-Pierre qui détenait oui. les pierres Il y a 200 000 en France taureaux tués chaque année
1: Voilà moi je précisais vraiment les, Le spectacle en lui-même euh, fait, fait quoi, On va dire euh, organisé Mais je pense que dans les écoles il y en a beaucoup plus que dans les spectacles
0: je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a des étapes quand même, mais en tous les cas, rien que les arènes privées, la Maison Ricard, par exemple, qu'on salue, bien évidemment Ou pas Mais voilà, dans les arènes privées, comme les chasses privées, comme il y aura bientôt des cirques privés. Alors, est-ce que ça pourrait être le débat prochain Faut-il privatiser Faut-il privatiser pour pouvoir torturer en paix
1: Ah je crois qu'à un moment donné, ils n'auront pas trop de choix, en fait, hein, parce que les gens prennent beaucoup plus de conscience de la souffrance animale. La corrida, c'est quand même un sujet que, qui touche beaucoup le monde. Hein, donc, euh, même si les gens ne sont pas végans ou végétariens, etc., la corrida, ça les touche quand même. Qu ils, ils se demandent pourquoi les aficionados font ça, le torero plutôt, parce que les aficionados, ils regardent, c'est encore plus pervers, je trouve, ça. C'est encore plus pervers, hein. moi qui ai assisté à des corridas, quand tu vois un taureau se faire torturer et les gens à côté manger des chips, c'est un peu bizarre je trouve. Parce que t'es pas
0: un voyeur, t'es pas voyeur Aurélien, tu n'aimes pas ça Regarde, c'est sexualisé la corrida, non, si vous êtes curieux, regardez aussi sur Youtube, c'est génial Youtube, on trouve de tout, ça vous évitera le déplacement dans le sud de la France, pour ça en tout cas. Euh, non, allez vous balader dans le sud de la France, c'est joli, mais ouais, il y a un côté hyper sexualisé, hyper euh, chorégraphié, moi je suis en train de voir Don Quichotte en ce moment à l'opéra, c'est sympa. Et on voit vraiment des danseurs déguisés en torero qui miment vraiment de la danse. C'est de la danse, la Corrida. Une danse un peu particulière.
1: Et certains aficionados disaient que le taureau, quand il reçoit ses pics, c'est comme si euh, il était en extase, en gros.
0: Ah, il aime ça, il aime ça, il ouais. pique. Bah, oui, ils, oui. ils adorent ça, quoi. Je pense que le taureau est en extase, c'est évident, hein, c'est sûr. C'est comme le chien au bout de sa chaîne, c'est comme le sanglier dans la forêt. Les animaux sont en extase grâce à nous. C'est quand même sympa
2: un vrai problème parce que là si on privatise tout alors l'avantage c'est qu'on va plus trop utiliser l'argent public euh... ah merci Léa oui, vrai. et on oui, et oui comment
0: ils sont subventionnés les corridas pour la plupart
2: par vos... Par vos les impôts les
0: impôts locaux par exemple et oui merci
2: mais le problème à l'inverse c'est que bah, ce qui est privatisé est caché et moins euh, contrôlé et je pense que là, la torture va prendre des ampleurs euh, incontrôlables.
0: Donc il faudrait juste interdire et donc
1: abolir, abolir voilà. tout simplement. Et Jean-Pierre en a fait son chemin de bataille. Il est parti, malheureusement, il n'a pas connu l'abolition. Mais nous, on va tout faire pour, que, pour lui rendre hommage. Parce que ça, pour moi, c'est grâce à lui euh, que je suis là. Oui. C'est lui qui m'a donné ma chance, un des premiers qui m'a donné ma chance pour faire mes vidéos sur YouTube, hein. C'est vraiment une de mes premières vidéos que j'ai faites comme ça, en action. Et je ne savais pas que j'avais autant de cran, entre guillemets, le <rire> vois à faire. Et c'est lui qui a réussi à me motiver. Et après, maintenant, bah, se faire gazer, c'est euh, tous les naturel. jours. Ouais, c'est naturel. <rire> pour rappel, puisque tout à l'heure, on a
3: coupé le truc, c'est effectivement l'article de loi qui est cité, l'article 521. Euh, du code pénal qui dispose d'un alinéa qui est l'alinéa 7 ah. et qui dit que donc le fait de faire de, de des séances ah. graves sur animaux qui sont interdits, sont, il y a deux non. exceptions qui sont et... les combats de coques, qu'on oublie, mais qui existent dans le Nord, et les corridas, enfin lorsqu'il y a une tradition ininterrompue dans certaines villes de, du Sud. Donc euh, voilà, il faut que cette à 7 euh, disparaisse purement et simplement, puisque euh, soit, soit, bah, soit, soit c'est un article, soit c'en est pas hein. C'est-à-dire, soit effectivement, c'est inadmissible de, de, de faire des sévices graves sur des animaux, soit ça ne l'est pas. Mais à ce moment-là, si on commence par faire des exceptions, on, euh,
1: ça, ça ne veut absolument pas. Oui, parce que si vous faites une cordée à Paris, bah, vous allez en prison. Mmh. Tout simplement, mmh. vous êtes jugé pour une maltraitance. Mais dans le sud, c'est légal.
0: Parce que c'est une tradition locale, on rappelle quand même que la corrida est espagnole, et elle est ininterrompue, on rappelle que c'est faux, puisqu'il n'y a pas tous les jours des corridas. Et c'est en fait, la corrida a été introduite en France en 1853, donc c'est pas si vieux. On joue sur les mots.
1: Elle a été légalisée, je crois, en 1900, euh, je sais plus quand, dans les années 50, je crois. Pas, ça, ça date pas de si longtemps que ça. Hein. La légalisation. Euh, je ne sais pas
0: si elle a été introduite ou, ou légalisée, ou ouais, à ta raison, ouais. légalisée un peu plus tard. Elle a été introduite illégalement. Sachant mmh. qu'avant, les flics, les gendarmes de l'époque, renvoyaient les toreros euh, à la frontière espagnole. Hein. Ils étaient vraiment chassés, mais il y avait d'autres actualités peut-être à ce moment-là. Et donc, à force de forcing, eh bien, la corrida a été légalisée dans pense, le
3: sud. Il faut, il faut aussi penser à ce que, là, tout à l'heure, vous parliez de côté sexualisé ou de, 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 de ces, euh, ces pratiques-là, c'est très dangereux, je trouve, parce que c'est euh, à partir de ces notions-là qu'on a certaines personnalités publiques qui, se, qui nous font le coup la de beauté. la beauté, des gestes, et qui sont émerveillés par euh, toutes ces traditions, etc. Et ça tourne autour de ça, et on trouve des gens comme Philippe Cobert, par exemple, amateur de corrida, mmh. Denis Podalides. non parce qu'il faut les. Oui, bah oui. Gens des gens qui sont des gens qui sont, euh, qui sont qui prennent la parole en public et qui légitiment complètement euh, ces pratiques-là, sur mmh. vert, de d'art, de, de, de sentiments, sentiment, de sexualisation, de posture. Enfin, c'est extrêmement grave d'entendre.
0: Je pense qu'on va faire une émission spéciale, Corrida, à mon avis. On a tellement de choses à dire. On avait fait une émission de radio avec Jean-Pierre de 6 heures. Hein, donc le sujet, le sujet n'était pas épuisé. Malheureusement, aujourd'hui, l'émission va s'épuiser. Le temps passe. Hey, C'était une super émission. Je suis trop contente. Très, très vite, ouais. très ouais, bah Merci Aurélien pour cette belle idée. Et puis, on se retrouve quand
1: bah, On se retrouve dans un mois, normalement.
0: Pour nous. Mais alors, au niveau des auditeurs, comment ça se passe C'est un podcast.
1: Ouais, C'est un podcast. Alors là, sûrement, je ne sais pas par quel biais vous nous écoutez, mais logiquement euh, je me bats pour qu'on soit sur iTunes, donc ça va être un podcast euh, de classe, j'ai envie de dire, mais je pense que la plupart d'entre vous vont l'écouter sur Youtube pour l'instant, ça sera la première étape et vous puis après, partager. voilà, il faut partager, n'hésitez pas surtout si vous avez aimé, et laissez des commentaires aussi surtout, si vous avez des idées n'hésitez hein, surtout pas <rire> si vous
0: n'avez pas aimé, pas de commentaires, mais vous pouvez. Si, en fait, pub, même de la mauvaise pub, c'est de la pub. Hein.
1: C'est de la pub. Si c'est des commentaires constructifs, même si c'est négatif, hein, vous pouvez nous le dire, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Bon, bah, Jean-Yves, Léa, merci à tous les deux. Vous étiez euh, super.
1: Au top. Merci. merci à tous. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.